0: querendo fazer uma viagem ou um mochilão e não sabe por onde começar, como se planejar financeiramente, acho que não tem dinheiro para isso? Meu nome é Pedro Martins e você está no podcast Viagem Paralela. No podcast de hoje eu vou falar sobre planejamento financeiro. Esse com certeza foi um dos temas mais pedidos quando eu comecei a fazer as caixinhas lá no Instagram sobre temas para o podcast. Todo mundo, ah, planejamento de viagem, mochilão, como faz uma planilha, como planejar uma viagem. Então, nesse podcast eu vou falar como planejar uma viagem, desde a escolha do destino até saber quanto você vai gastar. Então, a primeira coisa que você precisa fazer com certeza é saber o local que você quer ir, né? Porque senão... <risos> porque se você não souber o lugar que você quer ir, não vai ter nem como você planejar ou fazer um planejamento. Você vai acabar procurando em sites de viagem aí e vai comprar o pacote que eles estão te oferecendo. E aí que está o perigo, porque muitas vezes é um preço exorbitante que se você fizesse sozinho, você poderia economizar muita grana. Então, eu vou falar desde dessa escolha do lugar, tanto se você quer fazer uma viagem ou um mochilão, e aí você vai adaptando as coisas que eu vou falar para vocês a partir do que você quer fazer. Então, quando você escolhe um lugar, você consegue saber se é melhor viajar no verão ou no inverno, ou se até mesmo você quer conhecer as atrações turísticas que tem no inverno ou as atrações turísticas que tem no verão. Vou pegar um exemplo, a Patagônia. A Patagônia, durante o inverno, se você quer conhecer, sei lá, a Argentina ou a Patagônia chilena, você consegue ir em estações de skiing, snowboarding... Agora, se você quer ir para Patagônia, mas para fazer trilhas e caminhadas, aí é no verão, porque o ecoturismo lá é mais forte. Então, a partir disso, você sabendo o lugar que você quer ir e a data que você quer ir, fica muito mais fácil. Se você só quer ir para algum lugar específico, ah, eu quero conhecer a Europa. Ah, legal, mas a Europa é legal conhecer no verão. Quando é o verão? Ah, o verão começa tal data, tal data. Então, a partir disso, você já consegue saber o lugar e as datas que você vai viajar. Então, você consegue começar a pesquisar passagem, pesquisar alimentação, pesquisar hostel, qual é o valor que varia é, essas coisas que eu acabei de falar naquela determinada data, porque isso muda, galera. Tanto a passagem aérea, quanto passagem de ônibus, acomodação, alimentação, dependendo da época do ano, em cada lugar, isso vai mudar, tá certo? Então, uma passagem, primeira coisa, você sabe para onde você quer ir? Você quer ir para um lugar específico? Beleza, só para um lugar. Então, fica fácil você procurar a passagem de ida e volta, porque você pode abrir esses sites de passagem que tem é, e colocar ida e volta. E aí, procurar os meses mais barato que tem essa passagem. Ah, Pedro, eu tenho uma, um período certo para ir, que é meu período de férias, e é sempre em julho. Sem problemas, você pode entrar nesse site, colocar o lugar que você quer ir e procurar lá é a passagem mais barata, aí ida e volta no mês de julho. Porque aí tem alguns sites que ele já te dá qual que é essa passagem de ida e volta nos períodos entre o mês de julho que vão ser mais barato. Então, você já começa a, a saber o, o, primeiro, o primeiro ponto da sua viagem, que é a passagem aérea ou a passagem de deslocamento de um lugar para o outro. Isso sempre é um coisas mais caras. Ah, Pedro, eu quero ir para cinco lugares, eu quero fazer um mochilão. Beleza, perfeito. Algo que eu sempre faço quando eu vou planejar minhas viagens é, se eu vou para cinco ou seis lugares diferentes eu sempre vejo a rota mais barata para fazer. Ah, como que você vê a rota mais barata para fazer? Eu entro e, e procuro, um exemplo assim, ó cidade A. Quanto custa ir da cidade ou país A para o país B, para o país C, para o país D, para o país E? Tá, coloco ali na planilha. Ah, quanto que custa do país B para o país C, para o país D, para o país E, para o país A? E assim vai. Quanto custa para ir do país B para o país A, para o país C, para o país D, para o país E? Quanto custa ir do país ou da cidade C para E, Para D? Para B? E aí eu faço, saindo de todas as cidades para as outras cidades, aí eu sempre tenho o menor preço de cada uma. E aí eu falar, ah, beleza, então para fazer essa esse primeiro trajeto da cidade da primeira cidade para a segunda cidade é mais barato e da cidade B para a cidade C. Aí depois da cidade C para a cidade A é o trajeto mais barato. Depois da C pra, da A para D e da D para E um exemplo. Então é, quando você procura todos os caminhos, todas as alternativas você já consegue identificar. Perfeito. Então, eu já tenho um trajeto que vai fazer com que minha viagem fique mais econômica. Uma outra coisa que eu faço, muitas vezes, quando eu estou nessa parte de passagem, ver se tem algum transporte à noite, noturno. Por quê? Porque eu sempre acabo economizando na acomodação. Então, um exemplo da última viagem que eu fiz. Eu peguei dois ônibus noturno. Então, durante dois, duas noites, eu dormi no ônibus. Eu economizei duas hospedagem. Então, eu não precisei ficar um dia a mais num país, perder um dia viajando para chegar à noite descansar em no outro lugar e só no terceiro dia é, eu estar naquele lugar e poder desfrutar. Então, você acaba ganhando tempo e você acaba economizando dinheiro. Então, algo bom também, se for um lugar que é perto, você pode buscar essas alternativas, ônibus ou até mesmo passagem aérea noturna, enfim. E geralmente é mais barato, tá? Outra coisa que eu sempre paro para analisar também é o gasto que você vai ter saindo do aeroporto ou da rodoviária até o lugar onde você quer chegar. Porque muitas vezes a gente não, não para pra pensar sobre isso. E muitas vezes você tem que pegar um, um transfer, você tem que pegar um, sei lá, um Uber... Ou um táxi, porque não vai ter metrô saindo desse lugar, não vai ter trem saindo desse lugar. E a gente nunca coloca essa, esse dinheiro na conta, né? A gente nunca coloca esse valor na conta. Mas tem alguns países que a gente precisa colocar. Por quê? Porque tem lugares que é muito caro. Vou dar um exemplo para vocês. É, eu saí da Dinamarca e fui para Suécia. O, o voo da Dinamarca para Suécia, eu paguei 7 euros que dá mais ou menos, sei lá, vezes 5, 35 reais. O ônibus do aeroporto até o centro da cidade, eu paguei 15 euros, o dobro, só o translado. Então, eu tinha calculado o dinheiro da, da passagem aérea, mas também tinha calculado esse dinheiro do, do translado. Então, quando eu faço a conta, eu falo, ah, beleza, para sair dessa cidade até essa cidade, o custo de deslocamento é esse valor então custo de deslocamento de um lugar para o outro conta também entra ah beleza eu tenho metrô um metrô é mais barato então dá para dá pra calcular o custo menor que é o custo do metrô então primeiro ponto as passagens de uma cidade para outra segundo ponto o transporte dentro da cidade aí depois disso eu começo a cotar o lugar que eu vou ficar hostel ou alguma acomodação no Airbnb eu sempre procuro as opções que são barato, que tem uma classificação boa, a gente costuma falar custo-benefício, né? Que tem uma classificação boa nesses sites que eu busco. Então, eu sempre acabo buscando pelo Booking, tá? Mas tem alguns outros sites também que são bons para busca e que você consegue encontrar. Airbnb, você consegue encontrar. É que eu sempre prefiro ficar em hostel. Eu prefiro ficar em hostel porque você tem uma socialização maior. Se você viajar sozinho, você já vai encontrar algumas pessoas. Mas enfim, se você quer fazer uma viagem com alguém e você quer ficar sozinho, meu, procura um, um Airbnb. Ah, eu quero ficar um tempo maior. Meu, procura um Couchsurfing. Ah, eu quero ficar um mês, um voluntariado. Vai e assina a membresia da World Packers. Então, o segundo ponto, o terceiro ponto é sempre esse, é o lugar que você vai ficar a hospedagem, então eu faço uma busca dos, desses lugares que são mais baratos e sempre também é, eu coloco uma quilometragem de 2km do centro da cidade para eu não gastar com, com deslocamento, então eu vou andando, eu faço tudo andando e aí é, eu consigo saber, ah, perfeito, esse lugar aqui vale a pena, o custo-benefício dele é bom, ele está 2km do centro, eu não vou ter que pagar deslocamento Ok, fechou, perfeito. Quando, em média, um quilômetro e meio, dois quilômetros do centro de todas as cidades, é mais ou menos o lugar onde vocês vão encontrar o melhor custo-benefício de acomodação. Todas as viagens que eu fui, todas as pesquisas que eu fiz, é sempre isso. De um e meio a dois e meio, de um quilômetro e meio a dois quilômetros e meio do centro da cidade, são as, as melhores acomodações de custo-benefício. Você pode encontrar acomodação que seja mais longe de 2,5 km, 3 km e que seja mais barato? Sim, pode. Mas o tanto que você vai gastar, talvez, de metrô, de Uber ou de ônibus para se deslocar até o centro da cidade para ir visitar e conhecer, você vai acabar gastando mesmo. Então, às vezes, compensa ficar mais perto, porque você pode ir e voltar a hora que você quiser e você não vai ter esse gasto. Aí, então, é o primeiro passo, passagem, de uma cidade para outra. Segundo passo, deslocamento dentro da cidade. Terceiro passo, é, acomodação. Depois fica tranquilo que eu vou explicar como que eu faço essa tabelinha, como que eu faço essa planilha no como eu faço essa planilha no Excel. E caso você queira também, eu posso passar o um modelo dessa planilha para você do Excel, por e-mail, por alguma coisa. É só você entrar em contato comigo. Tá bom? Então. Vai só pegando o racional, pegando o raciocínio de como você pode fazer as pesquisas e depois como organizar tudo isso, eu vou falar no final, perfeito? Aí, quarto ponto, a alimentação. A alimentação, é, eu procuro, quando eu estou procurando já acomodação, eu procuro um lugar que tenha café da manhã incluso, porque geralmente você vai pagar um pouquinho a mais só, só que você pode comer o quanto você quiser. E aí, como geralmente... É, eu faço duas alimentações no dia, assim, pra mim é fácil, quando eu tô viajando, né? Porque eu pego, sei lá, umas 10, 11 horas, como bastante. Às vezes eu saio antes do, do hostel, caminho, 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 tomo um café em algum lugar, assim, só um café mesmo é, filtrado, volto e aí eu tomo um café da manhã. E aí perto de 10, 11 horas, ou às vezes eu saio 10, 11 horas do hostel mesmo e aí eu como um café da manhã bem reforçado, aí você só vai comer depois lá 5, 6 horas da tarde. Então, quando tem café da manhã no lugar, vale muito a pena. Então quando tem café da manhã no lugar, vale muito a pena, porque você já pode fazer uma refeição ali mesmo. Mas na maioria dos lugares uh, não tem café da manhã e então não tem problema nenhum. Eu vou sempre numa padaria, eu vou sempre no mercado, sempre compras no mercado saem mais barato do que você comer fora, do que você comer numa padaria, do que você comer em qualquer lugar. Eu falo isso porque o meu tipo de viagem é sempre com baixo custo. Mas, é, se você é uma pessoa que gosta e aprecia a culinária local e quer viver uma experiência gastronômica também, esse gasto tem que entrar na alimentação. Então, na alimentação, basicamente, quais são os gastos que vão entrar? Café da manhã, almoço, janta. E alguma coisa que você quer comer do lugar, sei lá, um sorvete diferente que tem... Ah, o lugar é famoso porque tem um crepe X, então esse crepe também entra nesse. Esse crepe também entra nesse valor da alimentação. Mas a alimentação geralmente eu coloco um valor de 10 é, euros por dia, que dá mais ou menos 50 reais por dia. Nossa, Pedro, é muito? Sim, é muito para mim. É... Mas eu coloco esse valor porque eu sei que eu vou tomar um café da manhã eu vou comprar algumas coisas no mercado, fazer um lanche e tudo mais, e eu sempre gosto de tomar uma cervejinha ou tomar um vinho no final do dia. Então, esse valor eu também já coloco. Ah, mas como que eu vou saber o valor e o cálculo das coisas, Pedro, quando eu estou viajando? Isso é, uma, isso é uma média, assim, tirando os países asiáticos, é uma média que você pode colocar, tipo, mundial, assim, é isso daí, é 50 reais por dia. 10 dólares, 10 euros por dia de alimentação que você vai gastar mais ou menos. Isso se você comprar coisas do mercado, tá? Porque fica sempre mais barato. Tudo do mercado é sempre mais barato. Isso acontece na sua casa, isso acontece na onde você mora. E no mercado também você tem a opção de comprar frutas, comprar algumas outras coisas que se você comer fora num restaurante, às vezes você não vai conseguir. Esse é o quarto ponto, a alimentação. Então, a partir de todas essas informações, você já vai começando a identificar. Ah, beleza, vou pegar um hostel, tem lugar para cozinhar. Eu gosto de cozinhar? Gosto de cozinhar. Então, eu vou colocar um valor que eu sei que eu vou gastar comprando coisas no mercado. Ah, quero viajar, não quero cozinhar. Estou planejando uma viagem, não é um mochilão, vou ficar pouco tempo, então não quero cozinhar. Meu, entra em site, as coisas e procura. Quanto custa uma alimentação na Turquia, um almoço na Turquia? Quanto custa um prato típico de janta na Turquia? Quanto custa um café da manhã na Turquia? E aí, a partir disso, você já vai saber o quanto você vai gastar mais ou menos. E aí você coloca, sei lá, um pouquinho a mais, porque sempre tem um sorvete ou tem alguma coisa da cultura local, assim que você vai querer experimentar também, tirando as principais refeições. Então, a partir disso, você já consegue saber quanto você vai gastar de alimentação. O quinto ponto, atrações turísticas, bares, baladas ou algum espaço que você quer, em específico, visitar. Museu, sei lá, sauna, banhos termais na República Tcheca, na Hungria, enfim. Você sabendo o que você vai querer pesquisar, o que você vai querer ver, você consegue pesquisar também. Ah, quanto custa para ir na London Eye, em Londres? Quanto custa para tomar esses banhos termais na República Tcheca? Quanto custa para passear de barco no rio, sei lá, Danúbio? <risos> e aí você adiciona esse valor extra já na sua, na sua viagem. Então você consegue colocar é, esse campinho embaixo de valores extra, que é o que você já sabe que você vai gastar. Pô, lá eu sei que tem várias baladas, quero ir na balada todo dia já separa um valorzinho um pouco mais salgado para fazer isso. E aí você pode procurar na internet, quanto custa a média de entrada na, na balada em Madrid? Ah, quanto custa os drinks nas baladas em Madrid? Então, tudo que você já for colocando na sua, na sua listinha do que você quer fazer, você consegue procurar preço e saber preço. Né? E é importante você fazer isso, para no final você não falar, nossa, gastei muito mais do que eu esperava, tá certo? <risos> É, extra, é sempre importante também você levar um, um, um dinheiro extra, por que isso? Tem esses cinco principais pontos que eu falei para vocês, que é, existe a passagem, que você vai sair do ponto A para o ponto B, esse é o primeiro tópico, o segundo tópico, é, o transporte dentro da cidade, quando que, como você vai chegar do aeroporto até o hostel, ou o hotel, ou enfim, o um Couchsurfing, onde você for ficar. Terceiro, o lugar que você vai ficar. Quarto, a alimentação. Quinto, atrações turísticas. E esse sexto ponto, que é o extra. Porque você pode querer comer em algum lugar diferente, você pode ser convidado para fazer algo que você não estava esperando você pode participar de uma festa, você pode estar tá viajando e ver um festival que você quer participar, ou também pode acontecer alguma coisa que estava imprevisto, sei lá, é, extraviou uma mala, você ficou doente, você precisou comprar remédio, então são vários os fatores, então são vários fatores que levam eu a acreditar que sim, precisa ter esse, essa quantia extra que você vai, vai levar para a sua viagem. Aí depois disso, depois que você já sabe todos esses valores e tudo mais, você pode fazer uma planilha, uma planilha financeira, você pode fazer no Excel mesmo. Então lá no Excel você pode fazer o primeiro campinho lá, que é as datas em cima, e aí a cada data, aonde, o lugar que você vai estar. Tá. Então perfeito, Ah, do dia 10 ao dia 15 eu vou estar tá em tal lugar, do dia 15 ao dia tal eu vou estar tá em tal lugar, do dia tal a tal eu vou estar tá em tal lugar, perfeito. E aí embaixo, passagem, aí você coloca avião, ônibus, trem, enfim, o nome que você quiser ali. É importante colocar em colunas diferentes, porque aí você consegue visualizar, porque ali você vai fazer também como se fosse um roteiro já da sua viagem, tá? E embaixo, o horário. Então, ali você consegue já colocar o valor que você vai pagar na, naquele deslocamento, e se é ônibus, se é avião, e o horário que você vai pegar esse voo ou esse avião. Perfeito embaixo, deslocamento, o deslocamento que você vai ter do aeroporto ou da estação de metrô ou da estação de trem até é, o, seu, o seu alojamento. Embaixo, alojamento, quantos dias você vai ficar nesse alojamento, qual é o valor, onde e o endereço. Então, você vai fazer um campinho, sempre você faz um campo com a informação e o campo de baixo você faz com o valor dessa... Dessa passagem, dessa, desse transporte ou dessa acomodação, beleza? A alimentação, coloca lá a alimentação. Qual é a média por dia que você pretende gastar? Porque é óbvio, você faz um, um acumulado, você, você não tem como você falar ah, esse dia eu vou comer no McDonald's, então eu vou gastar mais. Aí, esse dia eu vou comentar tal lugar, eu vou gastar mais. Não, você vai fazer uma média. Então, através disso você coloca alimentação no campinho lá e uma média. E atrações turísticas, quais são as atrações turísticas que você vai fazer, quantos dias você vai ficar na cidade, porque é importante você saber, você falar, ah, beleza, eu vou ficar três dias e tem essas três atrações turísticas. Então, quando você chega no lugar, você consegue pensar, falar assim, ah, beleza, então posso ir aqui, posso ir ali e posso fazer tal coisa. Perfeito. É, se você quiser colocar também já esse, esse, esse outro valor assim de extra junto com essas atrações turísticas, você coloca. Eu não coloco, tá certo? Então, eu faço um campinho para atrações turísticas, o valor embaixo que eu vou gastar das coisas e, e quantos dias eu vou ficar em cada lugar para saber quantos dias eu tenho para me programar. E embaixo, o valor extra que eu vou levar para a viagem. O valor extra eu costumo calcular por, por tempo que eu vou ficar. Então, sei lá, se eu vou ficar 30 dias num lugar eu vou levar pelo menos uns, sei lá, 200 euros a mais, 800 reais, mil reais, um exemplo, se eu estou viajando na Europa. Se eu estou no Brasil, eu vou levar, sei lá, uns 300 reais a mais, uns 400 reais a mais, porque se acontecer qualquer coisa, eu tenho um valor ali. Aí, cada um consegue calcular esse valor de acordo com o que acontece na vida natural. Aí, eu sei que eu sou uma pessoa que eu... aconteceu qualquer coisa, eu fico doente, eu vou no médico. Então, já, já se prepara para gastar um valor que... Eu, quando eu fico doente, eu sempre procuro alternativas naturais, então eu sei que com isso eu não gasto. E aí, a partir disso, você consegue colocar tudo nessa planilha, os dias que você vai fazer as coisas e onde você vai estar, tá, quanto você vai gastar é, de cada um desses tópicos. No final, você puxa uma linha que soma tudo, e aí, lá embaixo, isso no final da, da linha, e aí você puxa uma coluna lá embaixo que vai dar o valor total. Eu posso disponibilizar isso para vocês, eu posso colocar essa imagem em, alguma... em algum lugar, porque eu sei que para explicar assim e você ir fazendo, talvez pode ficar um pouco confuso, quem não tem o hábito de mexer com Excel, quem tem o hábito de mexer com Excel pode ser que seja fácil, pode ser que eu não tenha destreza suficiente para explicar é, através de um podcast como faz essa, <risos> essa tabela no Excel. Uma outra coisa que eu esqueci de mencionar, que aí não entra nesse planejamento, mas vai entrar em gastos da viagem, é seguro de viagem. Se você for viajar para fora do Brasil, você precisa ter. Por mais barato que seja esse seguro de viagens, você tem que ter um seguro de viagens, tá certo? Então, esse é um valor também que você pode colocar ou anexo é, nessa sua planilha, ou você pode colocar ele no valor total final da sua viagem. Pedro, eu estou fazendo um mochilão, Cara, você pode planejar o seu mochilão da mesma forma. Vou fazer uma viagem de duas semanas, você pode... É, o racional é você saber o que você vai gastar e quanto você vai gastar por aquele período de tempo, levando em consideração esses pontos, tá certo? Meu, não quero fazer nada extra. Beleza, é só não colocar nada ali no valor. Ah, não quero fazer nenhuma atração turística, porque eu já conheço o lugar, mas eu quero ficar um tempo lá de férias. Perfeito, não coloca nada nesse valor. Depois que você faz essa, essa, essa planilha, você chega num valor. E aí, esse valor vai ficar fácil de você entender e decifrar assim, ah, a minha viagem fica 3 mil reais, eu tenho zero. Quantos meses eu preciso juntar dinheiro, o que eu preciso fazer, o quanto eu preciso juntar por mês até eu chegar naquele valor. Então, a partir disso, você já tem um objetivo. E agora é arrumar alguma forma de juntar dinheiro, de juntar essa grana para realizar essa viagem. E vamos ficando por aqui nesse episódio. Espero que esse conteúdo tenha agregado valor para você, que te ajude de alguma forma. Quero agradecer as pessoas que estão acompanhando, que estão compartilhando no Instagram o podcast, as pessoas também que estão enviando para amigos. Se você ouve esse podcast e você sente que faz sentido enviar ele para as outras pessoas, envie. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse podcast, melhor. E se você tiver alguma dúvida ou quiser a planilha que eu falei nesse podcast, me envia lá no meu Instagram, martinspe, beleza? Falou, galera, e até o próximo episódio!